0: Welkom bij de Educated Drug Dealer podcast. Ik ben Ellen Kruijzen-Kok, en auteur van het boek Educated Drug Dealer. Heb je altijd al eens willen weten hoe het achter de schermen gaat in deze bijzondere wereld? Of wil je misschien weten hoe het is om legaal drugs te dealen? Ik geef je een kijkje achter de balie en in dit deel van mijn leven. Aflevering 4.1. Ik heb besloten aflevering 4 uh, op te knippen in 2, want anders werd het wel een erg lange podcast. De Heksenketel. Hoofdstuk 6. Met het grote boek, het informatorium, in de aanslag heb ik me de rest van de middag echt te pletter gezocht. In het boek stonden zoveel namen en producten. Het rare was dat ik geen enkele andere medewerker in het boek zag zoeken. Wisten ze dan echt zoveel van elk medicijn en precies waar het lag en wat de stof en de merknaam was? Dat kopje thee had ik wel verdiend, vond ik zelf. Ik hield alleen niet zo van thee, maar ik was wel toe aan een pauze. Ik merkte dat ik rode wangen had van de inspanning en ik keek, nog net niet schil, van al die termen in het informatorium. Ik was een uur bezig geweest met het zoeken, lezen en het klaarmaken van vier recepten. Dat was heel pittig. Ik had maar weinig gedaan, vond ik zelf, en dit was totaal anders dan het uitvullen van zalfjes in tube. Bij elk recept dat ik pakte, had ik meteen nieuwe ideeën en vragen. Om de anderen niet te veel te storen, keek ik zelf steeds eerst hoe ver ik kwam. Ik pakte het informatorium erbij en als het echt niet anders kon, dan stelde ik een vraag. Zoveel nieuwe informatie om te verwerken, en dat in een omgeving die net een heksenketel was assistentes vlogen van hot naar her. Patiënten kwamen aan de balie met vragen en de telefoon bleef de hele dag gaan. Daartussendoor liep ik marot te zoeken naar doosjes en probeerde ik af en toe een vraag te stellen. Nu was er gelukkig even tijd voor een pauze. En ik dacht, dat is vast een moment om even wat vragen te kunnen stellen. We zaten in de koffiekamer. Een kleine keuken met retro tegels aan de muur en een keukentafel. Daar vandaan hoorde je steeds om de paar minuten de bel van de voordeur of de telefoon rinkelen. De gesprekken aan tafel gingen over recepten waarbij iets niet volgens plan was verlopen. En daarna spraken ze af om na het werk te gaan hardlopen. Mijn mond viel zo wat open van verbazing. En Ellen, wat vind je van de apotheek? Ik verslikte me bijna in mijn thee. Um, ja, wel druk, maar heel interessant, antwoordde ik. Ik had er gewoon de woorden niet voor. Mijn hoofd zat zo vol. Ik merkte dat ik moeite had om nog meer informatie te verwerken. Heel lief dat ze aan me denken, terwijl ze het zelf ook zo druk hebben, dacht ik. Petra zei dat ik nog wel even mocht blijven als ik wilde. Dan kon ik meekijken aan de balie. Nou, dat wilde ik wel. Hoofdstuk 7. De eerste patiënt. De thee was nog maar amper doorgeslikt of daar gingen we weer op naar de balie dit keer. Een man met wit haar kwam de lege wachtruimte binnen. Hij was nog niet eens bij de balie en riep, uh, komt iemand me nog helpen of niet? Petra liep naar voren en wenkte mij om met haar mee te gaan. Ze begroette de man en ze kreeg wat gebrom terug. Ze vroeg hem naar zijn naam en geboortsdatum. Ja, Harms 1938, snauwde hij. Nog meer dan dat het praten was. Ik bekeek hem eens goed en zag dat hij in zijn pyjama stond. Hij had rimpels in zijn gezicht. Hij smeet een grote envelop op de balie. Op dat moment kwam er een vrouw de apotheek binnen met een rollator. Ze liep op meneer Harms en zei Pap, neem dat ding nou eens mee en gebruik hem ook. Ik zet even de auto weg. En weg was ze weer. Petra maakte de envelop open. Er zaten grote lijsten in vol moeilijke namen die veel weg hadden van de recepten die ik net aan het klaarmaken was. In de computer zocht ze de gegevens van meneer Harms op en vroeg ter controle naar zijn adres. Daarna vergeleek ze de geboortedatum op een scherm met die op de papieren. Ze checkte dit ook nog bij meneer. Een antwoord kreeg ze niet. Meneer Harm, Harms liep inmiddels rood aan en schreeuwde, ze hebben hem in het ziekenhuis de verkeerde medicijnen gegeven. Petra bleef rustig en ze vroeg hem of hij misschien even wilde gaan zitten. Ze benadrukte ook dat ze de tijd wilde nemen om alles goed te controleren. Je zag de spanning bij meneer wegvloeien. Hij haalde rustiger adem en de kleur in zijn gezicht werd ook weer normaal. Meneer Harms ging rustig zitten. Petra controleerde de lijst met gegevens in de computer. Het waren zoveel namen dat ik er zelf geen raad meer had geweten. Petra gelukkig wel. Ze liet me zien dat meneer in het ziekenhuis pantoprasol had gekregen en dat hij normaal gesproken Losec met de stofnaam Omeprasol kreeg. Ik schrok daarvan en begon meteen te twijfelen aan de deskundigheid van de mensen in het ziekenhuis waar het recept van afkomstig was. En Petra zag dat en ze legde meteen uit, beide zijn protonpompremmers, oftewel maagzuurremmers. En ze doen allebei hetzelfde. Dat zijn broertje en zusje kun je wel zeggen. En in het ziekenhuis gebruiken ze andere medicijnmerken of varianten voor dezelfde aandoening. In dit geval hoeven we helemaal niets te doen. Meneer heeft nog oma Brasol in huis. De rest van het recept moeten we wel klaarmaken. Hij krijgt pijnstillers en verband, voorgeschreven door de arts. Ik mocht 30 stuks Diclofenac Retard 75 uit de kast halen. En Petra maakte de recepten klaar. Daarna zocht ze in het magazijn naar de verbandmaterialen die waren voorgeschreven door de arts voor de wond. Meneer Harms stond op toen hij zag dat we naar de balie kwamen met zijn grote recepten, de tabletten en het verband. Zijn dochter stapte net weer binnen en met een opvallend zachte stem vroeg meneer Harms aan mij, Ben je leerling? Ik knikte. Mm, dan heb je nog een hoop te leren met die medicijnen. Wat een vreselijk taaltje. Het is maar goed dat mijn dochter me altijd helpt met dat spul. Petra legde meneer Harms uit en zijn dochter over de maagtabletten, de pijnstillers en het verband. Hij keek me aan en zei... Ik heb precies gehoord hoor, wat je daar straks vertelde. En het ziekenhuis doet alles anders en dat is niet verkeerd, maar ik was geschrokken omdat ik het niet wist. Ik ken al die namen niet en dat is zo frustrerend. Straks weet jij daar ook alles van, kind. maagzuurremmers. Maagzuurremmers of maagbeschermers zoals omeprazol, pantoprazol en esomeprazol worden veelvuldig gebruikt door patiënten. Diclofenac. Diclofenac is een ontstekingsremmende pijnstiller die onder de groep NSAID's valt. Waarom ben ik de opleiding gaan doen? Een apotheek, daar had ik een bepaalde voorstelling bij. Ik dacht dan aan een groot statig gebouw met mooie, donkere, houten kasten. In die kasten stonden mooie witte potten met prachtige letters. Ik dacht aan een apotheker als een echte professor in een witte jas. Mijn verwachtingen hadden nogal een hoog openluchtmuseum gehalten. Tijdens de weekenden ging ik geregeld met mijn ouders naar het openluchtmuseum in Arnhem. Waar ik me al te graag meedeed aan de workshop drophoestdrankjes maken voor kinderen. Er hing tijdens het maken van die dropdrankjes altijd een heerlijke geur... Net als de geur in de Batawe apotheek in Els gelderland waar ik vroeger heen ging. Daar werd ook gebruik gemaakt van bijzondere kruiden. Als kind was ik geregeld patiënt. Ik kwam in het ziekenhuis vanwege astma en eczeem en kwam daardoor regelmatig in aanraking met de apotheek. Tijdens mijn basis- en middelbare schooltijd heb ik erg gezocht naar mijn passies. En natuurlijk honderden dingen genoemd die me leuk leken. Dat varieerde van juf tot marinier en later ben ik trouwens ook nog juf geworden. Na mijn meeloopdag in de apotheek was ik onder de indruk van de dynamiek. De diepgang en het feit dat je iets voor anderen kunt doen. Het was druk, maar het was ook fijn. En meneer Harms heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt. Hij stond daar in zijn pyjama over de balen te schreeuwen. Niet omdat hij boos op ons was, maar gewoon omdat hij bang was en graag goed geholpen wilde worden. Uiteindelijk sprak hij uit dat hij zo blij was met de expertise van de apothekersassistenten. Soms complex. Het werken in de apotheek is een vak apart. De zorg heeft me altijd getrokken. Helaas ben ik bang voor bloed en dan vallen veel beroepen in de gezondheidszorg af. Als ik bloed zie, heb ik het idee dat ik flauw valt. Als apothekersassistente kon ik het werk in de zorg zonder aan het bed te hoeven staan en te verplegen. De communicatieve vaardigheden die ik heb zijn in dit beroep belangrijk voor goed contact met de patiënt. En na de meeloopdag viel alles op zijn plek. Wat ik wil en wat ik kwam. Het kwam bij elkaar. Ik was eruit. Ik word apothekersassistenten. Vond je deze podcast leuk? Dan zou ik het heel gaaf vinden als je deze podcast wilt volgen of misschien een review wil geven via de podcaststream waar jij luistert. Ik heb altijd leuke weggevers in mijn webshop staan die je gratis kunt downloaden. Voor als je meer wil kun je ook blogs lezen op mijn website www.ellensocial.nl En uh, je kunt ook op de hoogte blijven van mijn blogs en aanmelden voor mijn wekelijkse nieuwsbrief. En um, die is heel verschillend. Um, je kunt namelijk kiezen voor apotheek of doktersassistent, maar ook voor uh, Ellen. En als je op Ellen klikt krijg je al mijn blogs. Um, nou, ik hoop... Um, dat ik mensen enthousiast kan maken over het werk in de apotheek, dat ik patiënten kan helpen en dat ik mijn collega's kan helpen door een kijkje te geven achter de schermen. En um, tot de volgende aflevering!